0: Unánimo deportes presenta el podcast de
1: Sin Filtro. Este Grand Wall. No sé si lo conocías, si, si te cruzaste seguramente con él en la Copa del Mundo, pero sí fue un tema este, preocupante, triste, delicado. Eh, a, a todas luces, ¿no? Eh, la denuncia del hermano es muy fuerte. Eh, hay demasiada seguridad en, en Qatar, por lo que he platicado con aficionados, contigo, eh, con gente incluso de la delegación mexicana. Entonces, este, pues que es acudida, ¿no? Y, y a mí me llamaba la atención, ¿no? Digo, terminó la participación de Estados Unidos, México este, y regresas. Normalmente así ocurre, ¿no? Y, y, a, y aquí este, todavía se, se mantenía prensa estadounidense que me dicen que todavía hay un buen número de ellos en, en, en la Copa del Mundo. Sí,
0: de hecho te cuento algo con Grant Wall, sí lo conocía, porque es de los periodistas eh, más antiguos. Estaba joven, 48 años, pero desde muy joven empezó a cubrir Copas del Mundo y era de los que siempre estaba en un partido de la selección de Estados Unidos, siempre estaba ahí, ¿no? Entonces siempre me lo encontraba. Y esta Copa del Mundo, eh, creo que fue, ¿en qué no era un partido de Estados Unidos, fue en un partido de la semana pasada, no recuerdo cuál. Eh, me lo encuentro, lo saludo, y iba a empezar al aire. Entonces tenía un tenía un, uh, un setup conectado a su, a su computadora con un micrófono y está haciendo como un en vivo. Y cuando termina le digo, ¿sabes qué grande? Digo, eh, ¿cómo se llama ese, ese aparato? Y me dice, no sé, me dice, me lo acaban de comprar. Y le digo, okay, si quieres, antes de que me vaya me das el, el poligo porque sea muy 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 eh, cómodo de llevar y por supuesto se veía que tenían pues, muy buena eh, recepción y muy buena calidad. Y ya no lo vi. De hecho, eh, lo vi. Yo, el último partido que cubrí en, la, en el mundial fue el de España contra Marruecos. Y eh, ya no lo vi. Y llegando a, a Estados Unidos, pues me encuentro con que un día antes había fallecido. De hecho, se, de, se desplomó en el partido entre Holanda y Argentina. Eh, muy complicado. Eh, son el hermano. Pues las acusaciones la del hermano son delicadas. ¿no? Dice que lo habían amenazado de muerte por usar la camisa ya saben, ¿no? Su hermano es, 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 es gay y tenía él pues la camisa de apoyo a la comunidad LGBT y eso es lo que él dice, ¿no? O sea, es muy delicado realmente decir eso, pero ellos sabrán pues realmente qué es lo que hay detrás. Yo te digo, lo, lo conocía, no era mi amigo, pero sí era un colega respetable, nos saludábamos bien siempre y, y bueno, cuando me enteré la de, de eso, sí me pegó porque tengo que como dos días antes lo había visto, no tres días porque tardé dos en llegar. Eh, lo había saludado todo en el estadio y, y platicamos, pero bueno la verdad que sí, es algo lamentable te vas para su familia para poder repatri repatriar el cuerpo y no sé, la verdad que es, es demasiado complicado pensar en eso
1: No y sobre todo porque pues, vas a trabajar una Copa del Mundo cargado de ilusiones eh, con, con el, la, la, la noche previa o los días previos siendo la maleta, es verdaderamente eh, espectacular asistir a una Copa del Mundo y, y vas con este con, con esa ilusión ¿no? de hacer un gran trabajo y, y de volver con los tuyos después de un periodo largo de ausencia. Entonces, sí, a mí me sorprendía. Yo la verdad es que no tenía el gusto de conocerlo. <coughs> Inclusive, eh, ahora me entero de su trabajo, no porque pues él estaba muy involucrado, según me cuentan, empezó su carrera, Cristian, eh, con los deportes estadounidenses, no pero se fue involucrando de a poco con el fútbol desde hace muchos años, y llegó a tomar una, una posición importante, ¿no? Eh, más que, que analista de fútbol, eh, con las historias que contaba alrededor de los partidos, con, con el color que, que siempre manejaba para, para este, escribir, y pues qué pena. Ahora, lo, lo que me dice, un, un amigo me contaba que estuvo ahí en, 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 en los estadios y que un día se le, se le perdió su cangurera con, con, este, con el celular y el pasaporte y pues ya sabe, estaban desesperados, averiguando dónde iba a ser la embajada, eh, pero muy preocupados, ¿no? Y les dijeron, tranquilos, en menos de una hora aparece su, 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 su teléfono y su canguro. no Pero ¿cómo va a aparecer? Porque nos causa este, extrañeza, ¿no? A mí también me pasó en Tokio, que, que, que me encontraron este, mi celular. Y, y entonces me decían, es que hay cámaras en todos lados y ya la vimos, ¿dónde está? No hay ningún problema, nadie la tomó, ya la, la fueron a entregar a al tema de, este, de, de, de los objetos perdidos y aquí está y se las entregaron. Entonces, cuando hablaba de este tema me decían es muy difícil que, que algo pase extraño, ¿no? Porque hay cámaras por todos lados y te das cuenta de lo que está pasando estés en donde estés.
0: Exactamente. Te iba a decir eso, que, que en Qatar eh, es, un, es un mundo diferente, ¿no? O sea, yo publiqué pues un, un post cuando tenía como cinco días en Qatar y se me echaron encima varias personas a decirles que bueno, que que era un país eh, diferente, que, era, que, que se manejaba quizá con las reglas que nos contaban nuestros abuelos de que tal dictador, si robaste, que te cortaban una mano, entonces no habían ladrones, ¿no? Algo así, ¿no? eso se maneja de una manera diferente. Yo siempre les decía, es que nadie nos dijo que nosotros somos los buenos y los malos. Somos diferentes. Pero lo que sé que es lo que hay que reconocerles es que ellos tienen cero feminicidios, tienen un índice de, de, de cero muerte de mujeres. Y que maltraten a las mujeres, bueno, eh, yo no creo que las maltraten, tienen ciertas reglas, pero quieren mucho a la, a la, a la mujer, la respetan dentro de, su, de, de sus límites, dentro de sus, de sus parámetros. Eh, recuerdo, venía en el metro eh, y venía una señora parada y viene un señor así ya de edad y regaña al tipo que estaba sentado y dice, porque no las me, me imagino porque le habló en árabe y lo, lo paró y le hizo que le diera el, el asiento a la señora. Entonces, eh, yo creo que... Son visiones distintas de, de, de ver las cosas. Y Qatar es un país muy seguro. Y eso que me estás contando fueron, yo te, te puedo contar cuatro historias similares. Gente que perdió cosas y, y se las devolvieron. Eh, tenía a unos colegas peruanos que dejaban su cámara tal cual, su equipo, en la plaza. Decías que es muy, mucho, mucho trabajo desarmarlo y, y volverlo a armar. Y decía, aquí el único lugar que podemos darnos el lujo de dejarlo aquí es aquí. Pues en cualquier otro país tenemos que desarmar, irnos. Y eso, 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 eso es un problema. En cambio aquí no, aquí lo dejas y ya. Entonces, la verdad que sí, es un país espectacular. Eh, se abrió al mundo. Um, son muy estrictos, muy celosos de lo que sale. Eh, tienen una división de policía cibernética también que está pues obviamente combatiendo muchas escuelas, pornografía, sobre todo ellos son muy, muy eh, celosos de eso. De que hay lugares, ¿me entiendes? De esparcimiento deben haber, como en todos lados, underground, pero es muy, muy, muy limitado. Entonces, eh, realmente creo que fue una para mí una buena experiencia. Eh, la verdad que no, 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 record, no, no recordaba un mundial o un evento internacional con la logística de Qatar. La verdad que fue muy fácil cubrir el Mundial. De hecho, yo cancelé muchos partidos porque, ya, porque me cansaba demasiado ir a dos partidos ¿no? y ya no me da tiempo de nada. Eh, pero sí, o sea, ibas a un estadio, eh, ibas al centro de prensa, te iban a un estadio. Te decían, a tal hora sale el show para otro estadio o para el centro de prensa. Entonces, puedes hacer lo que querías. El metro gratis. Eh, y, te, y te conectaba para todas partes. Que es de las cosas que uno a veces dice, bueno, hay metro, pero no te conecta con los lugares clave. Aquí te conectaba a todos los estadios eh, habían dos estadios únicamente que tenías que tomar un bus, que era el Al-Janoub y el Al-Bait, que estaban de punta a punta, eh, y los demás, ¿no? El, el, el metro te va directamente al estadio. Mucha logística, siempre había alguien para ayudarte, había gente indicándote, eh, había gente, pero realmente con, con ánimo de, de, de participar, ¿no? No era gente así como muy seria, como muy celosa, ¿no? Eh, la gente estaba contenta en la Copa del Mundo y, por supuesto, mostrar lo que eran ellos como, como, como cultura. Ya lo demás, lo que habla la gente, derechos humanos y eso, bueno, lamentable. Pero yo le decía también a alguien, dime si en tu país o en mi país no cometen esos abusos o si en tu país o en mi país tengo la seguridad que tienen aquí. O sea, antes de hablar tienes que comparar. Yo le decía, con, o sea cuando dices que son esto o lo otro, comparado con quién o con quiénes. O sea, ahí creo que es una discusión que se puede abrir, ¿no? Mucha gente está de acuerdo, mucha gente no, pero te digo, un Mundial que nos ha enseñado muchas lecciones, no solo
1: en lo futbolístico. Sí, sí, sí. Y es difícil, ¿no? O sea, pensar que, que ocurrió algo. Inclusive este, su hermano Eric, Eric Wall, eh, que fue quien hizo la denuncia, me imagino, en el momento, ¿no? Con el dolor que es... Este, a mí ya me tocó perder a, a un hermano y, y es una sacudida muy fuerte. Entonces yo creo que en, en su dolor... Eh, dijo ese ese comentario, pero ya el domingo, este hace 19 horas, eh, se, se, se retractó eh, de, de, de sus sospechas de que haya sido asesinado y puso todo en manos del gobierno estadounidense para que le ayuden a, a tener respuestas de, de qué pasó eh, con la muerte de, de este periodista eh, Grant Wall, que dejó una huella profunda en el fútbol de los Estados Unidos. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en Sin filtros Somos un ánimo deportes. Aquí estamos en Sin Filtro, somos un ánimo Deportes Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa Ahí estamos pendientes de las cuentas uh -huh. de Twitter Para que participe con nosotros Oye Cristian, antes de tocar un poco de otros temas eh, ¿Qué te pareció entonces La despedida de Cristiano? Yo creo que Es un golpe tristísimo para el fútbol Para toda la gente que siga A Cristiano, para quien no le sigue Qué lástima, ¿no? Que, que la gente no haya podido este, Verlo más tiempo eh, Salió una carta o bueno, no una carta, un texto de, de su esposa en que, que, que le, le, le hacía un comentario post-eliminación eh, donde Cristiano sale llorando del estadio, es un, un, un golpe fuerte porque pues, estamos acostumbrados a verlo en, en las celebraciones, levantando trofeos, sonriendo y ahora se va llorando porque pues, se le termina la, la, la Copa del Mundo. Eh, definitivamente es muy difícil pensar que Cristiano puede llegar a, a, al siguiente Mundial, ¿no? Eh, aunque hay quien dice que, que sí, por ahí veía algunas publicaciones que decían que Cristiano, pues, este, se podía cuidar, ya tiene 37 años, ¿no? Entonces, en tres años y medio, tendría, este, 40 y medio seguramente, ¿no? Cuando su cumpleaños es en febrero, entonces ya tendría, este, 41. Es complicado, yo creo que ya, eh, además no estaría en la mejor versión. Si sí, en este Mundial le, le costó trabajo, pero no sé tú que tuviste oportunidad de verlo. Le, le, le jugó choco el entrenador porque es lo que ventila la, la señora a mí me parece que tendría que haber jugado más eh, inclusive ahora que se hablaba de el, el, el partido previo donde este Gonzalo Ramos hace tres goles yo creo que no te puedes dar el lujo de tener un futbolista como Cristiano en la banca
0: mira yo, yo vi la, estuve en el, en el partido eh, de Portugal contra Corea y a mí me pareció, yo también vi el partido de Uruguay contra Portugal, eh, me pareció que Cristiano siempre era un tipo desequilibrante. Ahí lo que yo puedo ver es que había cierto celo ¿no? del grupo antes del Mundial. Eh, Cristiano siempre estuvo ahí, presente, siempre buscando, siempre siendo un líder. Cuando lo reemplazan ante Corea del Sur y sale protestando, sale haciéndole pues, muecas al entrenador, yo creo que ahí se termina de romper lo que es el grupo y, por supuesto, para poner un poquito de orden, el entrenador decide dejaron en la banca. Eh, van contra Suiza, golean a Suiza, y eso obviamente pues eleva como el sentimiento de O. Oh, sin Cristiano jugamos mejor. Pero hay de partidos a partidos. Suiza no era un rival de la talla de Marruecos, y por supuesto cuando las papas queman, cuando hay partidos complicados es cuando las figuras tienen que salir. Perdón, tienen que salir. Entonces me parece que en este caso eh, se equivocan al dejar a Cristiano Ronaldo en la banca. Yo era un jugador que lo hubiera puesto en los dos partidos, y yo creo que la goleada ante Suiza igual hubiera llegado, y ante pues, Marruecos era un jugador que tenía que estar desde el principio, porque es un jugador. además, la, pres la sola presión que ejerce el tener a Cristiano Ronaldo en la, en la cancha, a veces no es lo que te produce, es las marcas que puede, que puede arrastrar, la tensión, me explico, es un jugador que tenía que estar ahí, pero bueno, en el interior del grupo hablaron de diferencias, de, de broncas, y bueno, el entrenador al final fue el que decidió y creo que, que se equivoca. Antes de ir con otro tema, te quiero contar también que el mexicano César Ramos será el central, eh, del árbitro central del partido entre eh, Francia y
1: Marruecos. Así que
0: un árbitro mexicano estará presente en la semifinal del Mundial.
1: Sí, que digo, es una buena noticia para el que yo considero el mejor árbitro de la Liga MX, Cristian. El tema es que pues ya te ponen una semifinal, ya no, ya no puedes dirigir una final, ¿no? O sea, ya eh, eh, así se maneja la FIFA en esta Copa del Mundo, y los árbitros que no consideraron para esta ronda de semifinales son los que tienen el margen de oportunidad de llegar a la final, ¿no? Pero tampoco lo vimos eh, este, en, en cuartos de final ni en octavos de final. Entonces, este, bueno, le, le dieron esta oportunidad. Espero que la aproveche. Es, es un muy buen árbitro. Estuvo en la última final del fútbol mexicano donde Pachuca se consigue el título, entonces esa es la ventaja, ¿no? De que México no avance como, como equipo de fútbol, que nuestros árbitros pueden llegar a estas instancias.
0: Claro, es el final de cuentas, eh, también los, los, los árbitros eh, pues juegan, ¿no? Hablando de cada confederación. Y hablando también de, del tema, que eh, no quiero que se me escape también, el tema de los argentinos y los holandeses, habló Lionel Escalón y el entrenador de, de Argentina, defendió a su grupo y dice, bueno, no no hay que poner a nuestro equipo como un mal perdedor del partido del otro día, se jugó como tenía que jugarse, tanto el lado de Holanda como el de Argentina. El fútbol es esto, hay momentos en que hay que atacar y otros defender, hay momentos donde el partido se puede poner difícil con discusiones, y para eso hay un árbitro que tiene que impartir justicia. Y él decía, él decía por ejemplo, pueden ver también cuando le ganamos a Brasil en el Maracaná, eh, en ningún momento fuimos a provocar a los brasileños, a pesar, de, a pesar de la rivalidad que hay, en los jugadores como los caballeros, Simplemente escuadra de un partido Y cosas que, pues al final cuentas Daba a entender que el que tuvo la curva Fue el árbitro por no poner orden Dentro del terreno de juego Creo que a eso se refería Scaloni
1: Sí, no, bueno, pues eh, ahí está eh, que, que ahora que tocas el tema Scaloni eh, Tuve una, una reunión virtual Con, con amigos argentinos Y eh, aclaro que tienen afinidad Con el, el conjunto River Plate Y dicen que es un este, amarrete que no sabe dirigir, que no pone a los jugadores que pueden ayudar a Messi, y que pues está ganando porque Messi ha sido determinante, ¿no? En, en, en esta Copa del Mundo, lo que platicabas. Hoy ya, más que como individualidad, en lo colectivo, está sacando este, una mejor versión para ayudar a la selección de Argentina, pero eh, hay resistencia, ¿eh? Por increíble que parezca, sí hay resistencia al título de Argentina. Es más. Me decían que ahora que Cristiano Ronaldo, nada no más para que te des una idea, ¿no? Eh, que ahora que Cristiano Ronaldo este, parece que no va a continuar su carrera en el fútbol de Europa, que en vez de ir a la MLS o a la Liga eh, Turca o, o, o alguna cosa ahí de Medio Oriente, que se vaya a River Plate, que lo convenzan de que va a ir un equipo grande y de que tiene este éxito deportivo, dije, wow, mamita querida, ¿no? O sea... A lo mejor sí lo podría seducir el tema de jugar en un equipo como River o como Boca, pero no creo que en, en lo económico pues vaya a este, aceptar una oferta de esas. Pero sí hay resistencia a eh, Scaloni de, de, de algunos argentinos, por increíble que parezca. Bueno, es que al final de cuentas es cuestión
0: de estilos, de filosofía, y sobre todo en Argentina, que es un país muy futbolero. Recuerda también la gente, hablando a sus entrenadores campeones del mundo, hay una... Gran división entre los bilardistas y los venotistas, ¿no? Entonces, ahora los escalonistas podemos decir, o la escaloneta también es otra otra corriente. Si llega a ser campeón del mundo, también habrá una corriente diferente
1: que se puede abrir en el fútbol argentino. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver, ¿eh? Porque, digo, nos guste o no, Cristian, o estamos de acuerdo, ¿no? Con este, que se burlen de los rivales, pues son los únicos que mantienen firme el, el fútbol del continente americano, ¿no? Todo el mundo quería que Brasil. Junto con Argentina nos iban a defender y, pues, ya dejaron solo Argentina contra los europeos, que de repente, bueno, y un africano que se le complican mucho, ¿no? A, a tanto Argentina como a, a Brasil.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay eh, por ahí también eh, divisiones, ¿no? De opinión. A todo el mundo le gusta un fútbol diferente y en Argentina, como repito, una nación tan futbolera y tan acostumbrada a ser protagonista en, en campeonatos del mundo pues también se abrirá ahí la, la discusión si, si Scaloni es la mejor persona para dirigir a la selección eh, argentina o no. Te hablando de, de entrenadores también, eh, uno que era candidato no para para dirigir a la selección mexicana, pues ya dijo también no que quiere dirigir para Uruguay hablando de, de Almada, ¿no? Así que eh, el ex técnico, bueno, el técnico de los de, los, de Pachuca, el que hizo, los hizo campeones, pues ahora ya no quiere
1: quedarse en México sino que quiere ir para Uruguay. Sí, pues él tenía ese sueño ¿no? Y, y este... Platicando con él, sí le hicieron una oferta, Cristian, para dirigir la selección de, de Uruguay en esta Copa del Mundo, pero en relevo del de, de maestro Tavares, la única condición que le ponían era que aceptara o que se comprometiera a, a, a lograr la calificación al Mundial. Y Almada dijo, me comprometo a trabajar, me comprometo a dar lo mejor de mí, me comprometo a pelear, pero no me puedo comprometer a algo que, que, que no está... este obviamente, que, que, que puede, puede no ser favorable, ¿no? Y a Diego Alonso le hicieron la misma propuesta y platicándolo con Diego Alonso dijo, es mi momento, sí, sí los califico, yo me comprometo, obviamente voy a poner todo lo que esté de mí, y si no, pues me quedaré a la orilla, ¿no? Pero eh, para que me vuelvan a dar una oportunidad como esta, tendría que pasar algo muy extraordinario, entonces eh, él sí garantizó estar en la Copa del Mundo, lo logró, pero ahora pues también se ve en medio de críticas, ¿no? Por las formas como, como jugó la selección de de Uruguay. Ahora, hasta hasta otro extuso, Paulo Pesolano, que anda dirigiendo en Brasil, anda sonando como candidato para dirigir a la selección de Uruguay. Puros Diego Alonso, extuso. Eh, eh, Almada, técnico de Pachuca. Pesolano, extuso. Ahí tenemos un vínculo con Uruguay, ¿eh?
0: Te imaginas, ¿no? O sea, con Colombia y con Uruguay, los tusos, ¿no? Ese es escenario y, y hogar también para gente sudamericana.
1: Sí, señor. Pues vamos a ver qué pasa con, con nuestras elecciones en cuanto a la reestructura se fue Tite de Brasil acabando dijo señores no va más eh, se fue Bangal se fue también este ¿cómo se llama? Eh, Diego Alonso Luis Enrique este mundial ha tenido una sacudida fuertecita ¿eh? para los directores técnicos vámonos a la pausa y regresamos con más aquí estamos en Sin Filtro Mundialista a través de Unánimo Deportes sin filtro, a través de Unánimo Deportes aquí nos mandan saludos eh, desde Washington DC, se han dado cuenta que casi no se ha hablado del arbitraje en este mundial, Veto al poeta y ahora Cristia, solo eh, los, los encuentro eh, hablando un fragmento de la noticia de Almada a ver aquí como que no le entiendo pero bueno, la pregunta que le hacen es te gustaría dirigir a Uruguay, ¿qué querían que les dijera que no? Bueno, pues más o menos ahí vienen ya los comentarios. Este, pues aquí estamos con mucho gusto, Cristian. Oye, pues ya, si quieres hablar de NFL, hablamos, ¿eh? Yo no tengo mucho que decir. Eh, otra vez mis broncos, ayer estuve viendo el partido, qué tristeza. Eh, en los momentos importantes el equipo se rompe teniendo posibilidad de, de, de ganar el partido, eh, bueno, de luchar por ganar el partido, entregas la pelota, eh, te hacen el, el primero y diez. Eh, bueno, Russell Wilson salió con conmoción este, por un golpe en la cabeza, le dieron durísimo, le sangró la boca y hasta un chichón tenía en la cabeza el coreback de, de, de los Broncos para una temporada paupérrima, para el perro y para el olvido.
0: Exactamente, fecha 14 de la NFL que termina hoy precisamente con el Monday Night Football, Patriotas contra Cardenales, el juego de hoy, así que cierra la fecha 14, una fecha que se abrió el jueves también con los Raiders eh, que cayeron a última hora in extremis, una vez más, ahora ante los Rams con un Baker Mayfield que tenía 48 horas únicamente con el equipo y realmente mostró que su experiencia pues pudo más que, que unos Raiders que tenían una rachita de tres victorias al hilo. Así que 17-16 victoria también de los Rams de los Ángeles que tenían por su parte seis partidos sin ganar, así que terminaron con una racha eh, perdedora, terminan dándole pues una victoria al equipo, pero sobre todo creo que hay que destacar lo de lo de Baker Mayfield, ¿no? En, en, en este partido los Bills de Buffalo, como siempre haciendo pues, la tarea contra los Jets ganando 20 a 12. Y otros partidos como los Cowboys también haciendo la, la ventaja, bueno, marcando la ventaja sobre los tejanos, creo que también llevan la atención. Así que hoy, partido importante eh, entre los Patriotas y los Cardenales. Los Patriotas visitan el Allianz en el, el
1: próximo domingo aquí en Las Vegas. y sí, hombre. Vamos a ver, ¿no? Eh, en el programa de fútbol americano de los fines de semana, yo le decía a Ricardo, no sé si tú est tengas este alguna otra información, porque me decía Ricardo que no lo ve viable, que no cree que de ninguna manera vaya a ocurrir, pero hace una semana justo, Cristian, andabas en el tema del Mundial, se decía que termina su contrato Tom Brady con el equipo de los bucaneros de Tampa Bay y que Bill Belichick y los, los patriotas que van a tener espacio eh, económico dentro de su equipo lo estarían buscando para que tuviera una última temporada con el equipo de Nueva Inglaterra. Y me dijo Ricardo, el coach bravo, no, esto no es como en el fútbol, aquí no hay homenajes, no hay despedidas, ya se acabó. Tú, tú, yo creo que, pues, no, no sé, todo puede pasar. Digo, el tipo quiere seguir jugando y a la gente de Foxborough le encantaría volverlo a ver, yo creo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que sí se puede dar o crees que también que es puro humo?
0: Yo creo que es puro humo, eh, Beto. Yo creo que esa temporada incluso vimos a una Tom Brady ya reducido, ¿no?, a su potencial y aunque ha reaccionado por ahí los bucaneros. Pues siguen de capa caída, este, este fin de semana perdieron contra los 49ers 35 a 7, así que yo no lo veo, la verdad,
1: yo no lo veo factible. Bueno, pues sí, son, son temas que llaman la atención, me, 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 me parece interesante, vamos a ver, porque digo, de que quiere jugar, quiere jugar, y es triste, es triste, ¿no?, que a lo mejor el deporte es el que le acaba diciendo que no a Tom Brady, este, después de, de, de que él sigue insistiendo en mantenerse dentro del fútbol americano. Oye, lo de Dibu Samuel, ¿eh? que sale lesionado el día de ayer, eh, deja preocupado a, a, a la gente porque se habla de que podría perder toda la temporada y obviamente la postemporada, ¿no? Este, Tuvo que salir en el carrito de las desgracias. Es un problema en el tobillo izquierdo, eh, en una jugada que, que hizo por tierra. Y pues es una muy mala noticia ¿no? para los 49ers que están teniendo buena temporada. Exactamente,
0: ¿no? Eh, las lesiones es una parte importante en cualquier temporada de la NFL. Y por supuesto, eh, un equipo de San Francisco que tiene una marca de 9 y 4, eh, tiene ahí también posibilidades de avanzar. Eh, yo creo que cualquier, cualquier eh, lesión a esta parte de la temporada, pues sí, puede causar eh, problemas. Oye, eh, bueno, tú mencionabas, ¿no? El partido de los Broncos contra los jefes de Kansas City, que obviamente... Eh, tiene a los Broncos en, la, en el último lugar de la división y a los eh, jefes de líderes con 10 y 3 es increíble no la, la, la continuidad que ha tenido el, el equipo de Kansas City por supuesto un Patrick Mahomes que amenaza con llegar a otro Super Bowl no creo que tenemos una postemporada bastante animada tú y yo lo veremos por televisión únicamente porque pues ni los malosos ni los Broncos van a calificar pero tenemos una una muy buena eh, postemporada no Orco tú cómo lo ves
1: Sí, no, no. Están. Mucha gente piensa que Patrick este, a lo mejor no llegaba en esta ocasión por el favoritismo que se le da al conjunto de los Bills de Buffalo, pero digo yo que vi el partido ayer, anda bien, es este, obviamente un callback con muchísimo talento y, y que le permite obviamente este, manejar eh, los momentos de crisis en un juego, eh, te resuelve, eh, ayuda para la victoria ahora 34-28, pero pues es un tipo que... Que aparece en los momentos estelares, ¿no? 352 yardas, tres este, pases de anotación. Entonces, este, hay una jugada maravillosa que hace con este McKinnon, eh, que termina ahí con dos recepciones para, para hacer un touchdown. Entonces, yo, yo sí lo veo muy fuerte. Hay quien dice que es un técnico, que es un, que es un coreback, perdón, que, que se arriesga demasiado, pero a mí me gusta eh, su estilo. Yo sé que lo de Josh Allen es distinto, pero. A mí no me desagrada en nada lo que hace Patrick Mahomes.
0: Exactamente, ¿no? Y hay que correr riesgos y por supuesto también. Mahomes, repetimos, ha sido pues un tipo muy, muy, pero muy eh, regular. Ahora te pregunto una cosa. Yo sé que la temporada regular no es igual que la postemporada, pero las Islas de Filadelfia no marca de 12 y 1. ¿Los ves como contendientes o crees que ya en la postemporada pues van a la primera?
1: Pues no sé, yo sí les quiero creer, ¿eh? A mí me parece que la derrota donde pierden el invicto eh, no, 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 no no, dice otra cosa más que pues no hay invencibles, ¿no? En el fútbol americano y que ya cada vez es más complicado poder llegar hasta A esta este, eh, postemporada sin, sin haber perdido un partido. Pero pues ahí la llevan, ¿eh, Cris? Yo no creo que sea tirada a la basura porque se perdió un partido. Este equipo tiene este, una cita en la postemporada. Y yo creo que sí nos pueden sorprender, ¿no? este Yo sé que los Giants no son este eh, el más exigente de los rivales, pero pues le pasaron por encima, ¿no? Eh, y, y son este el primer equipo que ya tiene asegurada, digo, en el papel, asegurada ya la, la, la postemporada. Este, Jalen Hurts eh, otra vez bien, este, dos pases de anotación, corre para una más y, y el resultado es de escándalo, 48-22.
0: Oye, los, los equipos, eh, digamos, de, no quiero decir de menor perfil o que han tenido malas temporadas, pero lo que están sorprendiendo últimamente son los Leones de Detroit, ¿no? 34-23 vencen a los Vikingos y los Jaguares también que tuvieron un mal arranque y que han tenido malas temporadas, vencieron 36-22 a los Titanes de Tennessee, así que
1: no hay equipo chico en la NFL. Mm, sí, 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 yo creo que es una gran sorpresa de las Panteras, este, también, este, venciendo a los Seahawks en calidad de visitante. Pero sí, los, los dos que tú mencionas, lo de la defensiva de los jaguares, es este extraordinario. Digo, no, me, no se me antoja mucho ver en un fin de semana un jaguares contra Tennessee, ¿verdad? Pero sí es cierto que la defensiva es un buen partido. Y este. los Lions, ¿eh? Le, le, le pegan a los Vikings y parece que, que se encienden el equipo de Detroit. Hay varios, ¿no? Que están llamando la atención.
0: Exactamente, así que eso es lo que está. Aconteciendo en la NFL, estamos cerca de la pausa. Para volverme, estimado Beto, te quiero contar acerca de un regreso en el boxeo. ¿eh? Regresó Teófimo López y fiel a su estilo, regresa con polémica. Muchos lo vieron perder, pero o se anotó una victoria que le sirve a medias, ¿no? porque gana, pero no convence. Exactamente,
1: vámonos a la pausa. Regresamos sin filtro en Un ánimo Deportes.
0: En Twitter, Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta aquí en Sin Filtro, en la fecha principal del programa. Cristian perría Neto Pérez Landa. Y pues efectivamente ¿eh? el fin de semana en el tema del, de, del boxeo, Cristian, pues otra vez Teófimo López es noticia, ¿no? este Con esta eh, presentación que tiene, derrota a Sandor Martin por decisión dividida allí en el Madison Square Garden y pues se recuperó, ¿no? De, 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 de la caída que tuvo y le gana un rival español que no sé si te pareció eh, demasiado exigente, pero bueno, ahí está Teófimo López que después de la victoria, inclusive eh, se dio este tiempo de, de hablar de que en el 2023 quiere buscar el título del Consejo Mundial de Boxeo y vamos a ver si lo puede lograr. Exactamente, un fin de semana
0: muy movidito, a pesar de que todos estamos pues, eh, obviamente centrados en la Copa del Mundo. Hubo boxeo, también hubo UFC aquí en Las Vegas. Y en el tema del boxeo, bueno, eh, Teófimo López le ganó a Sandor Martín en una decisión dividida que dejó a muchos sorprendidos. Eh, de hecho, la cadena que transmitía la, la, la pelea, son en sus tarjetas extraoficiales, tenía pues una empate y las otras dos a favor de Sandor Martin. Eh, la verdad que Teófimo, lo comentaba con mucha gente, se vio pues, no sé, más lento, eh, como que no tiene la confianza de, de antes. Eh, se vio miedoso, se vio realmente como que no quería ir al intercambio como antes. Y por supuesto que deja muchas dudas, ¿no? Que quiere otra pelea importante, bueno, quizá, pero realmente no creo que, que, que esté para esos trotes. Y hablando del UFC, también te doy también otros dos detalles importantes. Uno, Santiago Poncinibio, eh, argentino, ganó este eh, fin de semana también en el UFC 282, le ganó al estadounidense Alex Morono, le ganó en decisión eh, unánime, y, perdón, le ganó por, por Tiqueo, perdón, y también eh, creo que la, la noticia más importante para los latinos es que Raúl Rosas Jr., mexicano, se convirtió en el peleador más joven en ganar en un UFC, o en el octavo en el UFC. Venció, de hecho, en el primer round, a los dos minutos, 44 segundos, sometiendo a, a Jay Perrin. Así que un mexicano haciendo historia en el UFC este fin de semana. Y también Tony López regresa con muchas dudas, muchas muchos eh, detalles ahí para arreglar en su pelea contra Sandor Martín.
1: Bueno, pues este llama la atención, ¿no? Ahí está el las artes marciales mixtas. Aunque no sé si tú compartas, Cristian, este me, me llamaba mucho la atención que veía el tema de, de, de la chica que era presentadora, Evany Bridge, que, que era la que este aparecía ahí este eh, haciendo la, 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 la presentación, ¿no? Este lencería ¿no? y, y, y no a su rival. Este y dice que no lo hizo mal para hacer un stripper, pero ¿cómo está esa historia eh? de, de, de lo que pasó ahí en, en las artes marciales mixtas?
0: Sabes que no tengo, no tengo detalle de lo que me estás comentando, lo voy a, lo voy a investigar, no te tengo el dato a la mano. Eh, la verdad que como estaba tan metido en lo que es la Copa del Mundo, solo sí, estaba sí. Pues, viendo los resultados de las peleas. Pero, pero no, te, te prometo que te tengo el dato y te lo traigo con mucho gusto.
1: Sí, 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 no, ya me, me llamaba la atención porque. este eh, le dicen la bombardera rubia del boxeo, ¿no? Y que y que también ha tenido oportunidad en, en, en otras cosas. Y bueno, pues eh, en el momento del pesaje es Shannon O'Connell, este, a la que le, le, le gana por nocaut en el octavo asalto. Y bueno, pues este, sí llama mucho la atención de que ella normalmente este, sale al pesaje este, ahí con ropa bastante sexy. Pero bueno, este, de las cosas que, que pasaron el fin de semana... Y este, por ahí también, no sé si viste algo de este, del Venado López, otro boxeador mexicano que, que consigue el título en Inglaterra y que este, se lleva ya el, 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 el cinturón de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo, este de, de las cosas que me llamaron la atención porque te digo, lo de Teófimo no me, no me gustó tanto.
0: Le ganó a Josh Warrington, de hecho, en el Reino Unido, así que... Ese era un enfrentamiento obligatorio por el título, título del peso pluma de la FIB. Yo siempre digo en broma, ¿no? Que es el cinturón que menos vale del boxeo, pero bueno, al final de cuentas, Luis Alberto López, el venado, eh, consigue pues una decisión mayoritaria y se convierte en el campeón mundial de peso pluma para la Federación Internacional de Boxeo.
1: Sí, bueno, pues este... De, de los este, de los títulos que nos gustan, ¿no? Y que queremos ¿no? que más mexicanos tengan, yo sé que no es el más importante, pero pues qué bueno que pudo conseguir el, el, el título, se emocionó muchísimo, se dejó caer sobre el cuadrilátero, entonces, este, pues ahí él es de, de Baja California y, y se preparó bastante para este combate en el Reino Unido, que sigue siendo otro de los escenarios importantes del boxeo, ¿no? Y, y ahí este, apoyó el público mexicano que se encontraba por allá, obviamente no en las cantidades que ocurren en Las Vegas, Nevada, pero bueno, pues ahí está la, la victoria de otro mexicano en el plano internacional.
0: Exactamente. ¿Usted que, que no le gusta el UFC, que, que no le gusta ese tipo de deportes tan extremos? Eh, yo siempre he dicho que soy como... me he convertido en el especialista de las causas perdidas, ¿no? Porque además de, de las artes marciales mixtas, también estoy en el Burn Knuckle Fighting Championship, en el BKFC. Eh, y ahora también se va a reír, pero este fin de semana me hablaba un, una persona, un potencial cliente para que le ayude a desarrollar una marca... ¿Adivina de qué? Para que veas cómo está el mercado ahorita de, de la televisión y los deportes de combate. ¿Adivina cuál es el nuevo fenómeno que viene te venga la televisión? ¿Adivina? ¿Cuál? No no, te, no, 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 no doy. Las cachetadas. Ya hay una liga de cachetadas aquí en Las Vegas. No me digas. Eh, de hecho es una, es, creo que son dos. Una es propiedad del, del UFC y la otra es como una federación. Me van a explicar bien cómo es el rollo, pero te digo, ya me estoy convirtiendo como en el especialista de las cosas perdidas, ¿no? Entonces vamos a ver si me involucro en ese, en ese tema, eh, pero bueno, les llama la atención, ¿no? Primero está el UFC, el MMA, ahora está el Bernocult, también que es pues, un deporte muy eh, extremo, y ahora viene también una nueva eh, variedad, una nueva alternativa, que son las, los enfrentamientos a cachetadas, ¿no? Directas, o sea, ya hay figuras, ya atletas, y pero, y, hay, pues, y, hay, y hay empresas que están apostando, incluyendo
1: el UFC. Oye, no inventes. La Liga de cachetadas ¿Vas a participar como periodista o quieres este, ser este, protagonista?
0: No, no, ¿qué pasó? No, no, no. No sé, te digo, me te, recibí una llamada el fin de semana. Eh, ya tengo que comer. He hecho mi nicho en ese, en ese Mercado que, que, con, con el que traje en el UFC. Y me dice, oye, fíjate que tengo este proyecto. Pensé en ti, platiquemos. Y yo, ok, ¿Y de qué se trata? Entonces me dice, me manda los links y digo, ay, Dios mío. Perfecto. A ver, vamos a, vamos a revisarlo. Eh, ya sabes, ¿no? O sea, yo soy como los abogados, ¿no? Yo no veo qué causa es buena o mala. Yo digo que hay que desarrollar la marca, hay que hacer esto y vamos a ver si le entramos. Pero lo que me llama la atención es lo, las tendencias, ¿no? O sea, la gente se queja, pero es oferta y demanda. La, la gente pone en la televisión lo que la gente consume, ¿me explico? Entonces, es un fenómeno, un reflejo de nuestra sociedad, prácticamente.
1: Sí. Oye, ¿cómo estuvo lo del Maravilla Martínez? Antes de irnos, regresó al, al cuadrilátero, ¿no? Con 47 años de edad y consiguió una, una victoria, ¿no? Contra Noa aquí.
0: Bueno, lo de Maravilla ya es eh, pero realmente, yo creo que penoso, ¿no? Maravilla tendría que estar ya retirado. Con el tema de Canelo, y Messi apareció retando al Canelo. No, no, Maravilla, muy buen boxeador en su momento, pero ya está fuera de cualquier realidad. Ah. Hay que decirle Maravilla ya a tus nietos mejor en tu casa.
1: Incluso ya ves que se puso bravo hoy con el Canelo por el tema de que el Canelo se puso ahí a decir disparates de Messi. No sé si te llegó la noticia hasta el otro lado del mundo, pero dijo el Maravilla, no, 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 no está Messi no está solo. ¿eh? Así que... Pues... Es
0: lo que te decía ahorita en el comentario, te decía que apareció, se metió incluso a esa bronca diciendo retando al Canelo. Es lo que te digo, no, ya, ya Maravilla pasó sus mejores momentos, no hizo no hizo dinero, no hizo el dinero que debería, pues ni modo, no es su culpa ni de nadie. O sea, era un tipo que no vendía lastimosamente ya, un gran boxeador, pero hasta ahí, nada más.
1: Bueno, pues ya nos damos, estamos aquí arrancando la semana, nos encontramos aquí el próximo miércoles para el segundo partido de la ronda de semifinales, para ir con el minuto a minuto a través de un ánimo Deportes. Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa, a continuación la Copa al Día.